0: Frage der Menschheitsgeschichte. Aufs Business übersetzt heißt das auch, wie können wir uns selbst und andere führen, um mehr Erfüllung in die Arbeitswelt zu bringen? Und muss immer alles happy sein? Über Happy Nordic Leadership habe ich zu Jahresbeginn mit der Leadership-Expertin, Glückserforscherin, Bestseller-Autorin und Speakerin Maike van den Boom gesprochen. Maike lebt seit 2018 im hohen Norden in Stockholm und sie ist am 20. Juni 2022, also sehr bald, bei der New Work Experience auf dem Podium. In dieser Folge geht es also ums Glücklichsein im Job, um die Rolle von Führung und warum es dabei wichtig ist, man selbst zu sein. Zum spontanen Einstieg haben Maike und ich über die Zukunft philosophiert und warum das große Planen in Zeiten von Corona kaum mehr Sinn macht. Viel Spaß beim Reinhören.
1: Neuer hatte ich einen von einer Freundin einen Kalender geschenkt bekommen und, äh, und da stehen jeden Tag gute Sprüche drauf. Und heute musste ich wirklich, wirklich lachen. Das war ein hebräisches Stichwort und das hieß: Wenn du Gott zum Lachen bringen möchtest, dann erzähl, ihn, erzähl ihm von, von deinen Plänen. Und dann dachte ich, ja. <lacht> das ist wirklich, ich denke mal, ein guter Anfang, weil äh, ich glaube, genauso müssen wir der Zukunft auch begegnen. Also äh, planbar haben wir, glaube ich, gelernt, ist ja nicht mehr so viel. Ne? jetzt in der Zukunft oder, oder aber, wenn man mit zum Beispiel Stefan Bergheim redet, das ist ja ein Bekannter von mir, der mich schon sehr lange begleitet auf meinem Weg, der hat ja die Future, oh Gott, wie heißt es jetzt, Future Labs oder wie auch immer, die reden halt nicht von der Zukunft, von den, sondern von den Zukünften ja, und der möglichen ähm, Zukunften. Ja. Weil es gibt ganz viele Zukünfte und wenn man sich damit vertraut macht, dass es nicht eine Zukunft gibt, sondern mehrere mögliche Zukünfte, dann ist man, denke ich, sehr viel gelassener, whatever, welche Zukunft dann halt auch kommt. Ne? Also ich denke, das ist vielleicht mal eine ganz gute Herangehensweise. Finde ich eigentlich sehr charmant.
2: Wir sind jetzt schon mittendrin. Ich würde jetzt einfach weitermachen. Weil, ja, ja, mach einfach
1: weiter. Ich, ich mache jetzt
2: das einfach weiter. Weil wir haben, ja, wir haben gesagt, wir planen nicht, wir reden. Wir reden nur.
1: <lacht> genau.
2: Das ist Ganz jetzt auch, das ist eigentlich auch mein Motto für 2022. Weniger planen, einfach mal machen und, und vor allem man selber sein. Und ich, vielleicht ist das auch ein guter Anhaltspunkt oder Anknüpfungspunkt, wenn es darum geht, glücklich zu sein. Müssen wir da auch, oder dürfen wir da auch schauen, dass wir mehr wir selber werden, ob als Mensch ja. oder als Führungskraft oder als Leader. Ja also
1: wenn du als Person gerne müssen sagst, dann wir gerne müssen, auch wenn Frau Schum sagt, ja, das, wenn du ist, müssen das sag, ist meine, meine... Und du darfst nicht müssen sagen, und du darfst dies nicht, und du sollst das nicht, und sag auch bloß kein Aber, und dann denke ich, Jungs, entspannt euch. Ne? Also. Das ist, das ist das, unsere Müssen-Sozialisierung in Österreich, die wir müssen oh Gott, Und jetzt machen. muss ich natürlich, jetzt muss ich natürlich auch sagen, Jungs und Mädels, entspannt euch. <lacht> <lacht> und ähm, also ich meine, um da mal mit anzufangen, wenn du anfangen, wenn du, wenn du dich selber sein möchtest, dann ähm, äh, versuche, äh, äh, es halt auch zu sein und, und äh, nicht zu viel nachzudenken über alle möglichen Dinge, die im Moment gerade gelten oder im Moment gehypt werden oder im Moment gerade, was man so liest und es ist immer toll, sich weiterzuentwickeln. Ähm, aber <lacht>
2: das ist böse Wort
1: Genau, und, und Dinge zu integrieren und zu lernen. Ähm, aber manche Sachen, also ich denke immer mit Maß, ne? also äh, in, in Maßen, so. Äh, so dass du tatsächlich noch. Ja, du selber bleibst, weil wenn du auf alles achten möchtest, was du liest oder was die Forschung sagt oder was Dinge ergeben haben, dann bist du nur noch beschäftigt, dich selber wiederum so zu dressieren, dass du perfekt bist und Perfektionismus ist dem Glück nicht zuträglich, also lassen wir das mal lieber. Aber dein, dein Anfangssatz von Bu, sage ich ja einmal, ist so der Kernwert des Nordens. Das haben auch viele Unternehmen sich auf die Fahne geschrieben als, als Kernwert des Unternehmens. Ähm, hm. weil, weil der Gedanke halt hier oben ist ja nur nur wenn du einzigartig bist so und deine Einzigartigkeit auch ausleben kannst dann kannst du uns bereichern mit dieser Einzigartigkeit und diesen Ideen die nur du haben kannst und eben kein anderer weil eben nur du so tickst so sozialisiert bist diese Wunden aufgetan hast diese Erlebnisse gehabt haben diese äh, ja nur du kannst eine Idee haben und je mehr äh, von diesen Ideen wir zusammen kratzen, auch im Unternehmen, desto besser wird das Ergebnis sein. So, das sage ich jetzt einfach mal so, jetzt kommen bestimmt wieder eine Menge Studien, die das Gegenteil beweisen. Gut, <lacht> 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 um, aber, äh, <lacht> ach du, jetzt schon wieder, aber, um, trotzdem ist es so, dass, dass um, uh, wenn man jetzt guckt hier in, in Skandinavien und in den, und jetzt sind wir auch gleich beim Thema, ne? um, ich bin ja hier der große Skandinavien-Fan. Ähm, weil ich ich sitze ja auch gerade in, in Stockholm. Du, du ich sitze gerade in Stockholm im ja, Schnee, ja. Sehr <lacht> schön. Weil, weil ich einfach auch davon ausgehe, die Art und Weise, wie sie ähm, Business betreiben, ist äh, nicht nur smart, äußerst schlau, sondern halt auch äußerst ähm, men Mensch, menschenliebend. So. Also ich suche jetzt gerade das, das richtige Wort, also nicht menschzentriert, dann klingt das wieder so als Ware oder Human Capital, ja, äh, bla bla, glauben. sondern äh, den Menschen zu ehren und zu schätzen und zu lieben, so wie er ist. Und dann trotzdem das zu nutzen, sodass alle ähm, was davon haben. So. Mhm. Und das, das können wir unglaublich gut und ähm, dass das zieht sich durch die gesamte Gesellschaft. Es ist ja nicht nur ein Business-Thema, es ist ja ein Gesellschaftsthema. Meine, meine Tochter äh, sucht sich jetzt gerade ein Gymnasium aus. Das ist Auch das ist anders. Da geht man erst hin, wenn man äh, 15 ist. Also so ab der 10. Klasse fängt das Gymnasium an. Und da gibt es ganz verschiedene Richtungen. Und dann lese ich dann hier äh, zum Beispiel beim Cyber-Gymnasium Stockholm steht dann drin, nicht, nicht die... Was du alles mitbringen musst oder was sie dir bieten oder wow oder größer weiter mehr, sondern wir wollen, dass du du selber bist und wir wollen alles dafür tun, dass du dich bestmöglich entwickeln kannst in deiner ganzen Individualität. Denn nur du bist so, wie du bist, so ungefähr. So ist der, der Ton, wo ich denke: oh, Gut, entspann dich jetzt. Und wenn du entspannt bist, ähm, bist du halt auch einfach besser drauf und dann hast du einfach auch. Zugang zu deinem Potenzial. Also ich, ich weiß nicht, warum wir das immer versuchen, andersrum zu drehen, weil, weil wahrscheinlich das Bedürfnis nach Sicherheit zu groß ist. Und wir denken, alles, was messbar ist, ist sicher und bietet Erfolg. Dabei ist es genau andersherum. Aber das loszulassen ist natürlich schwierig, wenn man kein Vertrauen ins Leben oder in die Gesellschaft oder in die Zukunft oder den Mitmenschen oder sich selber hat. Und ähm, ich denke, da setzt das, das äh, da haben wir diesen Zirkel wieder rund, wo, wo fangen wir an? Lassen wir los, halten wir es aus oder vertrauen, also vertrauen wir erst? Oder äh, wie, wo, wie, wie fangen wir an? Ne? Und das, das ist, glaube ich, für Österreich und Deutschland, also den Raum, sehr, sehr wichtig, ähm, äh, das Vertrauen irgendwie aufzubauen, äh, damit man loslassen kann und dann, können die Menschen nämlich auch viel besser als sie selber sein. Und dann haben wir nämlich Zugang zum Potenzial aller. Und wenn wir ein bisschen schlau sind, dann kombinieren wir das so, dass sich alle ergänzen und, dann und, und, und einfach wirklich bombenfeste Teams werden, die zusammen etwas erreichen möchten und nicht gegeneinander. So, ja, jetzt was, du, was, was du, was <lacht> gesagt hast, <das lacht> ist total, total gut, weil was, was mir so auffällt ist,
2: ja, wir reden ja von New Work, neue Arbeitswelt und ähm, die Menschen sollen sich einbringen und partizipieren und dann gibt es dieses stärkenbasierte Leadership und Empowerment-orientiertes Leadership und Positive Leadership und, und wir sollen den Menschen ins Zentrum stellen und das sind so ähm, Ansätze, Appelle, wo, wo ich immer den Eindruck habe, okay, da, da wird dann jetzt irgendjemand oder irgendwelche Führungskräfte werden dann in Seminare geschickt für zwei Tage und lernen, wie man Empowerment-Oriented äh, Leadership macht. ja. Ähm, und dann denke ich mir, oh Gott, eigentlich ist das total, Entschuldigung, wenn ich das sage, ähm, ein bisschen... Ähm, krank, unter Anführungszeichen, weil wir in unserer Sozialisierung gelernt haben, uns zu verbiegen und jetzt versuchen wir in Seminaren, das wieder zurückzulernen. Und im Grunde geht es ja, so wie du sagst, darum, einfach loszulassen und wieder man selber zu, zu sein, einfach weil man es erlaubt und dem anderen auch erlaubt. Also es ist ja
1: dem deutschsprachigen Raum eigen, dass er gerne eine Methode mit der anderen ersetzt. <lacht> Und ich habe beim New Work und auch manchmal das Gefühl, auch wenn wir jetzt, dann, dann gibt es ja dann wieder verschiedene Richtungen. Also ist der Mensch oder denken wir jetzt systemisch oder ähm, dann klammern wir den Mensch aus, das ist gut für den Menschen. Und dann denke ich, äh, ja. Hm. Also, hm, also, wenn wir jetzt nicht gelernt haben, dass wir ähm, in bestimmten Prinzipien, Methoden oder, oder dergleichen, ähm, den Mensch in seiner gesamten Komplexität in der Umwelt, seiner gesamten Komplexität äh, im, im Verband mit anderen nicht systematisieren können, in welcher Art auch immer, äh, dann weiß ich es auch nicht mehr. Also denke ich immer, hört damit auf, systemisch total richtig, menschenzentriert auch total richtig, psychologisch, mhm. soziologisch, alles total richtig. Aber Lass das ist, ist so ein bisschen mal. der ja. Wettkampf um die besseren Methoden. Ja, wer hat jetzt lass doch einfach mal, ja, lass doch einfach <lacht> mal los. Und ähm, weil ähm, ich habe auch mal einen, einen Beitrag ge, geschrieben für ein Buch, da ging, da habe ich über das äh, ähm, skandinavische Bildungssystem geschrieben. Und, und ich glaube, ich habe angefangen, dass die Kraft des Nordens ist, die Komplexität des Lebens nicht vereinfachen zu wollen, sondern einfach sie anzunehmen und mit ihr zu leben und ähm, äh, das ist einfach also die Antwort auf eine komplexe Umwelt ist, selber komplex zu sein. So. Und deshalb sind sie halt auch hier viel weniger strukturiert, viel weniger reguliert, viel weniger bürokratisiert, viel freier in Tun und Lassen, weil ähm, hier Veränderung als Normalzustand gesehen wird. Also Veränderung ist ähm, ja, also Pan Pantarei, da das, das denkt man ja irgendwie an, an, an östliche Länder, also, also hier, ähm, nicht östlich, mm, äh, schon, alles fließt. Äh, äh, genau, Pantarei, äh, asiatischer Raum und so, aber da haben die, die Schweden oder die Skandinavier auch ganz schön viel von, nämlich alles, alles fließt eh immer, alles ist ständig in Veränderung und ähm, wenn sich mal stabi was stabilisiert, das ist dann echt, äh, wie konnte das denn passieren, so nach dem Motto und, und das hat, bringt natürlich mit sich mit, und man, man fragt sich natürlich, woher kommt das, auch dieses enorme Toleranz gegenüber Unsicherheit? Das könnte hier richtig gut ab. Und mhm. ähm, das versuche ich auch immer beizubringen. Ähm, also Sicherheit kannst du natürlich in verschiedenen Dingen finden und bei uns ist das oft das Gefühl, Sicherheit ist alles, was stabil ist. Was wir voraussagen können, das, ist, das gibt uns Sicherheit. Wenn wir das können, dann fühlen wir uns sicher, obwohl das natürlich eine totale Scheinsicherheit ist. Mhm. Und äh, im Norden ist mehr der Gedanke, Sicherheit, das ist wenn du flexibel bist, also wenn du so groovest, was da auch kommt, also wenn ein bisschen links, ein bisschen rechts, ein bisschen oben, ein bisschen unten, ein bisschen uh, whatever auch, auch kommt. Also vielleicht kommt das, weil die halt immer schon auf dem Meer gefahren sind. Äh, da kannst du ja, ne, also Das ist Welle eben die Frage,
2: woher kommt das? Ist,
1: <lacht> jede, Welle, jede Welle musst du so nehmen, wie sie, wie sie, wie sie ist ne? und, ähm, mhm. und dann aber am besten auf ihr mitreiten oder rollen anstatt äh, versuchen, sie aufzuhalten. Ich denke, das ist so ein bisschen ähm, der Unterschied. Ja, woher kommt es? Ich weiß es nicht. Es gibt da viele Theorien. Ähm, das kann kommen, vom, dass sie nie ein, so ein strenges feudales System hat, nie so eine strukturierte Klassengesellschaft. Da kannst du aber dann auch wieder fragen, okay, und woher kommt das? Ne? Und dann äh, kann, kommt man, der äh, kalte, harsche Umgebung. Äh, du musst musstest sowohl dich selber... Ähm, selber überleben als Einzelner und äh, du kannst nicht warten auf irgendjemanden, sondern du musst selber immer handeln, immer selber mhm. neue kreative Ideen haben. Und ähm, wenn du da mal jemand getroffen hast, dann hast du halt schnell kooperiert, weil du gemerkt hast, ey, alleine ist doof, zusammen ist besser. Und das ist, ja, ähm, das ist ja die Kraft des Nordens, dass sie sowohl einsam, äh, also sehr sehr einen großen Anteil an, an Self-Leadership haben, also selber Dinge in die Hand zu nehmen, nicht auf andere zu warten und aber an der anderen Seite sehr darauf gerichtet sind, dass man wirklich gut zusammenarbeitet, also dass das Gemeinschaftsziel immer wieder betont wird und auch der, auch dass der persönliche Erfolg einer Person immer im Kontext mit anderen genannt wird oder, oder, oder dass auch Ziele so, so gesetzt werden, dass sie der Gemeinschaft dienen, ne. Und das ist, denke ich, ähm, ja, der Trick, <lacht> die Trickkiste, die sie ja auch so gut für die Zukunft gewappnet macht und, äh, sage ich auch einfach, haben die auch einfach Glück gehabt. Diese Gesellschaft ist einfach gemacht für die Zukunft. Mhm. Und ähm, unsere, unser Gesellschaftssystem war gemacht für die Vergangenheit und hat uns ja super erfolgreich gemacht. Ähm, aber man kann nicht festhalten an der Vergangenheit, weil, die, weil, weil sie es hat sich ja alles möglich geändert. Das wissen wir jetzt muss ich nicht. Ich habe keine Lust, jetzt in Plattitüden zu reden. Schau, die Zukunft ist voller Tee. Ich meine, das war sie ja ein Stück weit schon mm -hmm. immer, aber ähm, äh, jetzt, jetzt rennen sie uns halt ein bisschen davon. Und
2: ähm, jetzt du, gilt was gilt
1: es denn? halt? Was gilt halt? Du?
2: Ja. Ich, ich wollte ich wollt, ich wollt noch kurz Nein, ich einhaken, damit ich, damit ich meinen roten Faden nicht verliere, weil ich will unbedingt noch was sagen, was du gesagt hast. Die Sicherheit und, das, und vielleicht sollten wir da ein bisschen bleiben, weil wie gesagt, Sicherheit vermittelt uns ja gute Gefühle oder den mhm. meisten Menschen in, in der deutschsprachigen Gesellschaft, würde ich jetzt mal unterstellen sind auf Sicherheit ein bisschen gepolt. Ja. Und du hast angesprochen, die Sicherheit nicht im Außen zu suchen, sondern im Innen. Das heißt, es geht eigentlich um die Selbstsicherheit dann, oder? Es geht ja darum, dass ich mir selber vertraue, dass ich in allen Lebenslagen irgendwie klarkommen werde. Also dieses Grundvertrauen auch in sich selber oder auch ins Leben zu haben. Ist das auch so ein Punkt, wo du sagst, das macht
1: glücklicher? Ja, das. Das macht sie natürlich glücklich, weil es gelassener macht. Und gelassene Menschen sind weniger gestresst und haben da ja auch wiederum viel mehr Möglichkeiten, weil sie einfach auch viel mehr sehen. Wenn du gestresst bist, dann geht ja dein kognitiver Rahmen, der zieht sich ja so zusammen wie so ein Sack. Und dann siehst du halt nur noch durch die Öffnung und nicht das Ganze drumherum. Das ist natürlich so. Nur die. Das ist ja auch das, aber sie finden... Ich glaube auch ein bisschen die Sicherheit in, in, dass sie auch eine Gemeinschaft haben, dass sie Teil sind einer Gemeinschaft. Und das finde ich, glaube ich, sehr wichtig. Mhm. Ähm, dieses, dieses große Gemeinschaftsgefühl, dieses nicht immer wieder zerbrechen, was wir jetzt in Deutschland momentan aktuell wieder mal sehen, so, und so typisch ist und jeder voraus hätte sagen können, dass das passiert. Ähm, sondern dass man äh, dass man dieses Gemeinschafts, dieses Gefühl hatten, wir sitzen alle in einem Boot und wir rudern alle in eine Richtung. So, mhm. das ist ja typisch und das, äh, skandinavisch. Und das bietet natürlich auch ein, ein ganz hohes Maß an Vertrauen. Auch da fragt man sich wieder, wo kommt das her, weil skandinavische Länder ja High trust counties sind. Wenn du jetzt Leute fragst, kannst du anderen vertrauen oder nicht, kann man nicht ähm, vorsichtig genug sein und sagen, ja, jetzt also muss ich kranken für Österreich. Ich, ich glaube, ähnlich wie Deutschland. Äh, da ist es ja 38 Prozent, die sagen, ja, kann man. Und in Skandinavien sind das 70 bis 75 Prozent, äh, wow. die anderen Menschen vertrauen. Ja, und dann kommt, kommt natürlich eine ganze, ein ganzer Rattenschwanz an, an Konsequenzen, äh, ob, weil es ist total wichtig, ob du jemandem vertraust oder jemandem nicht vertraust. Erstens steigt dein Glücksniveau, wenn du es kannst, um 18 Prozent, wenn du Menschen vertraust. Ähm, aber äh, ganz viele andere Sachen, die Menschen ja glücklich machen im Job und im Privaten, sind ja, nur möglich mit Vertrauen. Also äh, Menschen freilassen, äh, was zu, zutrauen, äh, ihnen auch die Self-Leadership zu geben, also das Mandat zu handeln, das kannst du ja nur, wenn du ähm, Vertrauen in dich, in die Welt und tatsächlich in andere Menschen hast und Beziehungen aufbauen ohne Vertrauen, dann das möchte ich mal sehen, wie das gehen soll. Das ist ja ein Widerspruch in sich. Und äh, gute Beziehungen sind ja sowieso der Weg ins Glück, aber auch äh, in, in ein stabiles Team. Also ein Team kannst du also ein Teamgefühl kannst du nicht aufbauen durch, durch Regeln ähm, oder durch, durch Maßnahmen. Das geht einfach nicht. Das ist das, das, das basiert auf Vertrauen.
0: Ja. Und wie
1: wie bringt man das denn
2: jetzt das Vertrauen in, in eine Kultur, die dieses Vertrauen nicht hat? Weil viele Unternehmen befinden sich ja auf dem Weg und, und sagen, sie wollen ja mehr Vertrauen in, reinbringen und da braucht halt die und die und die Maßnahmen dafür und so können wir eine Vertrauenskultur etablieren. Siehst du, ist es möglich? Ähm, also mit Kultur, mit, mit ein paar Maßnahmen, mit ein paar Events oder mit ein bisschen Teambuilding oder wo
1: würdest du da ansetzen, wenn es eben daran fehlt? Ich würde nicht am Vertrauen selber an, an Also erstmal, Kultur wird geschaffen durch alle Mitarbeiter. Äh, durch den Putzherren <lacht> und die, die CEO-In. <lacht>
2: ja, sehr so, gut. So.
1: <lacht> oh, ich bin übrigens schlecht in, in, in Gender. Ne? Das nur, also wenn ihr euch wundert, da bin ich Miete. Aber ähm, ich meine es natürlich echt gut. <lacht> <lacht> Aber... Äh, also, da, das fängt natürlich bei allen an, aber klar äh, orientieren sich viele Menschen an dem, was die da oben machen. Klar, äh, wenn, wenn du als Führungskraft äh, deinen Mitarbeiter nicht vertraust, dann vertrauen sie einander auch nicht. Ähm, das das ist nun mal leider so und dann trauen sie sich selber auch nichts zu. Das heißt, es fängt sowieso bei der Führungskraft an. Aber ich denke. Ähm, Fangen wir mal anders an. Warum müssen wir uns, wenn, wenn du, wenn du kein Vertrauen hast, dann hast du Menschen, die sich beschützen müssen, die sich ständig beschützen und das tun wir. Wir beschützen wir, wir, wir unsere Position, wir beschützen unsere, unsere Integrität, wir beschützen unser Wissen. Also, ne, also erst meins, dann deins. Und Nein sagen muss man ja unbedingt lernen und Grenzen ziehen und, und Wissen horten und äh, nach unten treten, oben buckeln, kommt ja nicht von nichts. Und wir, wir benutzen halt sehr, sehr gerne diese Ellbogen. Ähm, das sieht man oft in, dass wir, etwas, dass der Neid ein bisschen verhaftet ist. Das sieht man in kleinen Sprüchen äh, zu Kollegen. Also, und, dann und dann überlegst du dir, okay, was brauchen diese Menschen, damit sie das nicht mehr tun müssen? Was brauchen diese Menschen, damit sie da sich mal nackig machen können? damit sie zeigen können, was ihnen wirklich am Herzen liegt, was sie wirklich, wofür sie brennen, was, was ihnen äh, Sorgen bereitet. Und da rede ich auch vom CEO, ne? ähm, was, was, wo, weshalb sie nachts wach liegen, wo sie ihre Wunden sind und so weiter. Also der gesamte Mensch reden wir jetzt mal von. Was brauchen sie dafür, dass sie sich als ganzer Mensch zeigen, trauen? Mhm. So, das kannst du halt sagen, Vertrauen. Oh, das ist aber super easy. So, das geht halt. Das ist halt schwierig. Ich dann sagst du wieder, ist es jetzt die. Warte war das ist die Henne oder das Ei? Nee, das Ei, nee, die Henne. Aber ich, ich äh, denke, meine Antwort wäre ja, Fragen stellen, also Fragen stellen,
2: zuhören. Das ist immer das, was ich immer, das ist ja jetzt eine Binsenweisheit, unter Anführungszeichen. Aber das wird ja trotzdem viel zu wenig gemacht, oder? Ja,
1: das ist richtig. Und warum stellst du die Fragen und warum möchtest du zuhören? Und da sind wir tatsächlich bei dem Punkt, wie, wie sorgen wir dafür, dass Menschen sich nicht beschützen müssen, indem wir sie wertschätzen. Indem hm. sie sich gesehen fühlen, gehört fühlen, indem sie sich aufgehoben fühlen. Also, äh, indem man sich um sie kümmert, sich um sie sorgt. So, ja, Guys, jetzt kriegt ihr natürlich alle die Krise, weil ihr denkt, wir sind kein Wellbeing-Institut. Ähm. <lacht> Sondern dass Menschen einfach diese psychologische Sicherheit fühlen. Tatsächlich sind wir wieder beim Punkt, ich kann nicht selber sein. So Die Menschen, die das Gefühl haben, ich bin okay, so wie ich bin, ich bin an dem Fleck, an dem ich bin. Ich kann sagen, wenn ich irgendwas nicht in Ordnung finde. Ich kann sagen, wenn ich irgendwas nicht kann. Ich kann sagen, wenn ich irgendwas verbockt habe. Ähm, diese Menschen bauen langsam ein Selbstbewusstsein auf. Das dauert, ja. Weil wenn du jetzt im Norden guckst, dann lernen mhm. das die Kinder schon in den, in den, ähm, in, in den Windeln. Das, haben, das ist ein Aspekt, den wir weniger stark in den Schulen im, im Vordergrund oder in der Ausbildung im Vordergrund stellen in Deutschland oder auch in den Unternehmen Unternehmlichkeiten. Aber lass die Menschen wachsen, dann brauchen die sich nicht zu beschützen. Wenn du weißt, äh, du, so wie du bist, bist total okay. Und ich bin halt total anders. ja. Aber deshalb bist du nicht besser und ich bin nicht schlechter sondern wir sind alle gleich wichtig für das Resultat. Wir haben alle, und dafür muss man die natürlich auch ernst nehmen und denen auch die Vision zeigen und die auch involvieren und auch fragen tatsächlich und dann auch zuhören und so viel wie möglich unterschiedliche Menschen, so dann wachsen die, dann brauchen die sich nicht mehr beschützen. ja Und dann 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 brauchen die nicht mehr die Ellbogen zu nutzen, dann brauchen sie nicht mehr rumtreten, und, äh, sondern dann können sie tatsächlich ein Team bilden. So, Das heißt, ja, an der einen Seite musst du Menschen vertrauen, ähm, als Führungskraft, aber du musst, denke ich, das dauert natürlich auch eine Weile, aber, aber das ist noch nicht genug. Also du kannst nicht sagen, so wir haben jetzt eine Vertrauenskultur, sondern wir haben eine, eine Kultur, in der jeder Mensch äh, wichtig ist. So und dann kommt das Vertrauen auch von selber, wenn du das den Menschen auch zeigst und die spüren lässt. Ähm, und zwar in tausend kleinen Gesten in allem, was du sagst und allem, was du tust, dass die Menschen, mit denen du arbeitest, dir wichtig sind und dass du sie wertschätzt. So, und Ich denke, das ist mal ein, ein, ein etwas deutlicheres Zeichen von Vertrauen, als zu sagen, ich vertraue. Ähm, hm. Weil es ist echt schwierig, zu sagen, ich vertraue. So, Also ich vertraue jetzt mal. dass ich das <lacht> an den Mann
2: zu verpehnen und
1: sagen, wir, wir haben äh, Vertrauen zueinander. Ja, das Vertrauen ist natürlich ein, ein sehr vager Begriff und das ist auch gut so, weil sonst wäre es ja Sicherheit. Ne? Vertrauen ist halt etwas, was du nicht gut messen kannst und was du das auch nicht gut lernen kannst. Und, und tatsächlich kommt mit Vertrauen natürlich auch ich traue dir etwas zu und natürlich müssen die Menschen auch in der Lage sein, ich kann dir jetzt nicht sagen, ich habe auch mal das Beispiel genommen, es gibt ja dieses Stockspringen hier in Friesland, ich weiß gar nicht, wie ich darauf kam, aber mit so ein Stock über, ein, über so ein Wasser springt, aber wenn du es nicht gelernt hast, fällt es halt ins Wasser. Da kann ich natürlich noch 13.000 Mal sagen, ich vertraue dir, dass du vielleicht traue dir das zu, ist ein bisschen böse. Ne? Also das muss natürlich auch gegeben sein, aber dieser offene Dialog darüber, diese Transparenz in, in Unternehmen, die ich hier im Norden sehe, die macht das ist halt einfach sehr, sehr einfach, dass Menschen, dass du einfach Zugang kriegst zu den Menschen, die da arbeiten. Das bedeutet Und, ja
2: auch viel Kommunikation, viel Reden miteinander, oder? Ähm, viel mehr über viel. Themen reden, die man vorher gar nicht besprochen hat, die unterschwellig so dahindümpeln.
1: Sehr viel über, über eigentlich alles, über, was sind... Was, was macht dich, ja, was, was ist wichtig für dich? Nimm das Thema Belohnung sozusagen oder, oder Incentives oder Boni oder sowas. Da kannst ja auch immer, das ist ja auch so eine witzige Sache. Wir denken immer, das Geld ist das, was wichtig ist. Aber für den einen ist zum Beispiel Anerkennung wichtig. Für den, für den anderen ist es äh, wichtig, dafür vielleicht mehr Lebenszeit zu bekommen. Also Zeit, Zeit mit der Familie. Für den dritten ist das, also versteht ihr, also wenn, wenn du nicht drüber redest, weißt du es ja nicht und äh, tatsächlich bin ich ja auch interviewt von, von einem Kollegen äh, hier von dir in, in, in Wien äh, von der Zeitung und dann äh, leider hat das sich mit aufgenommen, weil er sagte, ja, es ist ja jetzt auch so mit der Flexibilität und der Zeit, manche wollen ja abends dann nicht, was ist denn, wenn, wenn man jetzt abends nicht dann nochmal eine E-Mail haben möchte oder ein SMS, hier geht ja auch vieles über SMS, ne? Oh, noch mhm. näher am Menschen dran. und dann habe ich auch einfach gefragt, okay, was würdest du dir denn wünschen? Mhm. Was möchtest du denn? Und dann keine Angst haben vor der Antwort. Oder dass du das dann dass du dann mit jedem Rechnung halten musst. Aber das ist ja jetzt Leadership. <lacht> Dafür zu sorgen, dass jeder seinen Job so gut wie möglich machen kann. Also, und dass es jedem gut geht. Ja, du bist ein Wellnessinstitut in dem Sinne, dass wenn es den Menschen nicht gut geht, die bei dir arbeiten, dann machen die auch keinen guten Job. Wenn die sich, wenn, die, wenn das Energie zieht, die ganze Zeit, dieses Programm da hinten, im, im, im Hinterkopf, ich habe das selber miterlebt. Oh, jetzt ist mal, meine Tochter war nicht so ganz gesund. Ich habe sie trotzdem in den Kindergarten geschickt, weil ja, ich kann ja hier nicht freinehmen, weil sonst sagt der Tür, sagt er wieder, es ist sowieso immer wieder was mit meiner Tochter. Naja, ich könnte sie vielleicht auch doch vom Kindergarten abholen, da muss sie aber ihm auf, Kopf, auf, dem, auf dem Tisch kotzen, weil dann weiß er auch, dass sie tatsächlich krank ist. Und dieses, dieses, das entzieht mir Energie die ganze nicht, Zeit. Ja. Hm. Und dem Unternehmen. Mhm. Sag ich, Wie doof kann man sein, nicht das ganze Potenzial von deinen Menschen zu nutzen? Ja, und dann ist in der Tat das Wohlergehen deiner Mitarbeiter deine mit deiner Sache. Und äh, umgekehrt, das ist das nicht schlimm.
2: Ja, aber ist es nicht umgekehrt auch so, weil ich habe dann manchmal das Gefühl, das geht so in die eine Richtung, dass man sagt, okay, die, das Unternehmen ist jetzt verantwortlich, dass es mir gut geht. Und mm -mm. Aber nee, es nee. ist ja keine Einbahnstraße, oder? Ich, ich bin Nein. ja auch verantwortlich für meine eigenen Bedürfnisse und wie ich arbeiten will und, und mir kommt vor, die Leute haben sehr oft Angst davor, sich da zu deklarieren und zu, und zu sagen, was sie wollen
1: oder was sie brauchen. Ja, zu Recht. Also in vielen Unternehmen kannst ja, du das ja auch nicht sagen. Ja. Also, ähm, Aber tatsächlich, das finde ich gut, dass du den Punkt anschneidest. Total wichtig. Ähm, das hatte da jemand in, in Norwegen so schön gesagt. Also wir haben so ein geheimes Agreement. Wir sorgen dafür, dass es dem Unternehmen gut geht und das Unternehmen sorgt dafür, dass es uns gut geht. So, Es ist total eingeben und nehmen.
0: Mhm. Also,
1: aber das das ist halt auch, das wird halt aber auch ein bisschen unterschätzt, die Kraft der Dankbarkeit. Und jetzt rede ich nicht von äh, dieser Übung, äh, dankbar zu sein, jeden Morgen fünf Minuten, um, um deinen Glücksspiegel äh, zu steigern. Aber äh, wenn die Menschen sehen oder wenn, wenn du siehst, dass ich mich, dass um dich kümmere, dass, dass, dass du mich wirklich was angehst und dass mhm. ich da auch versuche, ähm, dir entgegenzukommen, dann ist das eine unglaubliche Kraft der Dankbarkeit. Und das sehen wir auch. Und das, das ist halt auch dieses ähm, Self-Fulfilling Prophecy, wo Menschen immer denken, ja, 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 gut, äh, hier, äh, Kraft des Universums, so bin ich ja gar nicht gestrickt. Ne? Also da kannst du mich mit jagen. Aber tatsächlich ist es auch, wenn wir jetzt auf den Punkt Vertrauen kommen, so, dass wenn du äh, Menschen Vertrauen schenkst oder du schenkst den Freiheit, oder lass es Freiheit sein, Sachen selber so zu tun, wie du möchtest, oder aber auch die Verantwortung zu übernehmen dafür, dass der Job getan wird, auch wenn du jetzt um zwei Uhr abdünst, weil dein Kind ein Skirenn hat. Ja, diese Freiheit, und das habe ich wortwörtlich so gesagt: Okay, I, I, I see they trust me, so I feel like let them show they did make the right decision. Also, mhm. verstehst du, also, das ist tatsächlich bei Vertrauen so, wenn du ähm, Menschen vertraust, dann ähm, haben die die Neigung, sich vertrauenswürdig zu, äh, äh, zu verhalten. Und das ist jetzt wirklich auch schon belegt durch Forschungen. Ähm, das heißt, es liegt, auch an, es liegt vor allen Dingen auch, auch an dir, deiner Haltung und deinem, deiner Fähigkeit, deiner Fähigkeit, vertrauen zu können. Und äh, inwieweit sich Menschen halt auch gewertschätzt fühlen und, 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 diese, und, und für dich durchs Feuer gehen oder für uns oder für das ganze Unternehmen äh, oder aber auch diesen Zusammenhalt spüren. Das liegt alles an dem Vertrauen und inwieweit Menschen das auch ähm, spüren, weil andersrum ist es ja auch so, wenn du Leuten nicht, nicht vertraust, dann, dann fängst du an zu, nachzufragen, zu du, du beim Home, ob du beim Home es wirklich so arbeitest, ruf doch nochmal <lacht> um 8 Uhr an, habe ich ja gehört von der Freundin, also da rief der Chef jedes Mal um 8 Uhr an, was soll das? Ähm, das ist natürlich sehr demotivierend und dann hast du natürlich recht, weil die Menschen sind dann, du entziehst denen Energie und Loyalität und dann dann musst du sie tatsächlich, du hast recht, du hast total recht, man kann Menschen nicht vertrauen. Aber es ist schwierig natürlich zu sagen, ich vertraue dir, aber wie wäre es denn mal, ihr setzt euch einfach zusammen und sagt, Mist, ich habe das jetzt hier von der fannie gehört und ich möchte echt gern vertrauen, ich finde es echt schwierig. Können wir da zusammen eine Lösung finden? Hey, hey, was sind denn eure Ideen? Oder whatever. Oder könnt ihr mir helfen, euch zu vertrauen? Ey, alles ist möglich, solange man, ich glaube, das haben wir damals in dem Gespräch, wo wir uns kennengelernt haben, auch thematisiert viele Führungskräfte, die sich total unwohl fühlen in dieser neuen Rolle, die ihnen auf einmal abverlangt wird die so ganz ja. anders ist als die, die sie vorher hatten, nämlich die, der, der vorangeht und alles weiß und dann auch mal vielleicht in seiner Größe Menschen mitdenken lässt, aber letztendlich ähm, doch der Chef ist, ähm, sondern jemand, der jetzt auf einmal nicht mehr der Wichtigste ist, sondern Teil von einem Team, der nur am Ende nochmal, nachdem er wir alle wirklich ernsthaft auch angehört haben, muss, wohl, kann, <lacht> ähm, äh, eine Entscheidung äh, trifft ähm, in viel längeren Prozessen und der mir auch dafür zuständig ist, dass, dass, dass einfach ähm, das Gebilde irgendwie geschmeidig äh, ineinander greift, also all diese unterschiedlichen Menschen geschmeidig zusammenarbeiten können. und Was ja eine sehr dankbare Rolle ist, aber vielleicht nicht mehr mit so viel Glanz und Gloria, ähm, Versehen ist, obwohl auch da würden jetzt die Menschen im Norden widersprechen, weil sie sagen, wir glänzen durch andere. Ne? Also du glänzt durch deine äh, Crew, also wir glänzen durcheinander, ähm, durcheinander. Voneinander,
2: miteinander, voneinander.
1: <lacht> genau. Ähm, das heißt, also also es ist ja auch sehr 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 un untypisch, äh, sich als CEO hinzustellen und dann zu sagen, da geht's hin oder, sondern man lässt eher auch, auch in, in, in Meetings, wo dann Deutsche sehr irritiert sind, dann kommt dann nicht der CEO und spricht das und dann kommt der, der, der Spezialist auf diesem einen Gebiet und bespricht das und hat auch noch volles Mandat und den soll man dann auch noch ernst nehmen.
2: Also der da wirklich Ahnung hat.
1: Genau. <lacht> <lacht> ne? Und äh, weil, weil der hat das ist ganz logisch, weil der hat ja Richtung Ahnung, richtig Ahnung und vor allen Dingen kommt man dann wahrscheinlich nicht zu allein, sondern zu zweit, das wäre jetzt auch typisch. Das man ist ja. sonst kann man ja nicht verkaufen. <lacht> du kannst ja nicht sagen, ich bin der beste, wir sind, wir sind so toll, sondern man kommt zu zweit, dann sagt der andere, wie toll der andere ist. Das ist ah, okay, das <lacht> ist. Typisch. Man, lobt man hebt sich immer den
2: anderen okay. Äh,
1: genau. Das ist sehr, sehr wichtig, dass man immer den anderen Menschen äh, scheinen lässt. Und, ähm, und das ist ja irgendwie auch ein gutes Gefühl, wenn man, wenn man von anderen gelobt wird. Ne? Auch ein, ein Punkt, denke ich, der, der, der sehr, sehr wichtig ist. Ähm, diese diese positive Feedback-Kultur, die, ich sage ich sag immer Loben, aber dann kriege ich immer so viel Widerstand Loben. Es ist ja irgendwie auch schon verbrannt. Ähm, irgendjemand hat mal geschrieben, Loben ist, ist blöd und ähm, Ja, Loben ich mag ich loben, auch überhaupt
2: nicht, weil Loben ja, ist für mich, also in, meinem, in meiner Sozialisierung ist
1: Loben von oben herab. Ja, ja, genau. Ja. Das ist ähm, eindeutig. Ja. Ich sage immer kontextuelles Loben. Uh, gut, man kann auch sagen positive Feedback-Kultur oder positives Feedback, aber ich weiß nicht, das klingt irgendwie auch nicht so Anerkennung nett. Anerkennung vielleicht eher? Oh, also die Schweden nicht. nennen das Upp-Ort, Puff. Das klingt sehr nett. <lacht> was,
2: was heißt das jetzt, wenn man es wörtlich übersetzen würde? Hochpuffen. 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 ist ja nicht viel besser man, als Loben. Ja, also eigentlich also von, nach unten, oben. von unten
1: nach oben nach heben, anheben, oben heben, anheben. Ja, anheben, so.
2: Empowerment ist ja auch so, was ja empowering ist auch so, nach... Ja, das ist schon so nach oben. Ja, Ich weiß, aber von vom Bild her ist es auch etwas, jemanden
1: größer machen, als er vorher war. Ja, genau, genau. Also, ach, ich weiß noch nicht mal, ob man jemanden größer aber man Es geht wieder Oder? darum, dass man sieht, was jemand anders Gutes tut für sich, aber vor allen Dingen für die Gemeinschaft. Und das ist immer, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Hier wird ja nicht gesagt, ah, das hast du gut gemacht, sondern wird oft, also, also meistens gesagt, du weißt gar nicht, was, also, was das für uns bedeutet. Das ist so mhm. wichtig für äh, das Gesamtergebnis. Also wenn du das jetzt nicht gemacht hättest, dann hätten wir zusammen nicht und so weiter. und nicht Also der
2: Beitrag wird hervorgehoben und eigentlich eher die Dankbarkeit.
1: Dass man ja, die Bedeutung. Also ich finde äh, auch sehr viel von hm? äh, immer dieses... Gerede über Sinn und Sinnhaftigkeit, das ist mir, Sinn ist sehr zentriert auf was ist sinnvoll für mich und ich denke von diesem, ja wir müssen jetzt uns alle entfalten, was ich ja auch am Anfang gesagt habe und das stimmt auch. Sehr wichtig, aber es gibt noch eine zweite Entwicklungsphase und äh, wäre toll, wenn wir die überschlagen könnten ähm, und das, die erste oder mit, mitnehmen oder abkürzen oder integrieren in die zweite. Und das ist natürlich, wenn du statt sinnvoll den Sinn für dich selber siehst, bedeutungsvoll wirst für dich und andere. Also, wenn hm. Bedeutung halt bedeutet ja immer, dass ich irgendwas tue was für andere eine Bedeutung hast. So Und das ist auch aus Glücksperspektive, glaube ich, viel, viel stärker als nur die Sinnhaftigkeit, ähm, sondern was, was bedeutet das, was ich tue für andere? Und dann sind wir natürlich auch bei diesem ganz starken, dieser enorm starken Werteorientierung der indischen ähm, äh, Unternehmen. Ich habe da mit einem, äh, deutschen CEO gesprochen von einem, ich glaube, jetzt sind 17.000 Ingenieur, Architekte, whatever, die machen, also Rumble. Der sagte auch: Also hier in Dänemark kannst du, du kannst hier nicht. Einfach mit irgendwelchen fluffigen Unternehmenswerten, dann laufen dir halt die Leute weg. Nachhaltigkeit ist super wichtig, dass die Leute wirklich einen Grund haben, warum sie etwas tun. Menschen müssen natürlich auch irgendwie, wenn sie bedeutungsvoll sein wollen und das wollen sie, dann fragen sie natürlich eine Menge. Äh, auch, wenn du den, auch wenn du zurückgehst zum Sinn, du kriegst keinen Sinn, du kriegst keine Bedeutung, wenn du nicht weißt, warum du etwas tust. Und deshalb sind, sind ja Werte, Visionen, Missionen. Ich, ich denke, jedes Mal muss ich wieder nachlesen bei Wikipedia. Was ist eigentlich der Unterschied? Also du <lacht> verstehst, das Licht da hinten, wo wir alle hinwollen. Stimmt. Ne, das da so ungefähr da leuchtet. Das ähm, da, dazu müssen alle Menschen Zugang haben. Auch die Leute in der Produktion. Und das haben die ja auch zum Beispiel bei Scania. Da hatte ich auch dieses Beispiel von, von Simon, der mir die Werte oder das, das, das Wertehaus dann von diesem Lastwagenbauer erklärt hat. Und er sagte, und deshalb weiß halt auch jeder hier in der Produktion, der den ganzen Tag nur Schrauben verschraubt, warum er das tut und wohin mhm. die wollen und was das Ziel des Unternehmens ist und warum er so wichtig ist. Und deshalb versucht er jeden Tag, dieses Verschrauben zu optimalisieren noch ein bisschen besser zu machen. Und das kann man. Also ich habe auch mit Leuten in der Zinkguss-Gießerei in, in Dänemark gesprochen. Wirklich ein super kleines Unternehmen. Und der Mann war so begeistert. Der sagte, ich versuche jeden Tag versuche ich das noch ein bisschen besser zu machen.
2: Ja. Nur mhm.
1: schrauben. Mhm. Mhm. So. Ne,
2: und ähm, das Aber ist das ist eben was, was man unter Sinn verstehen würde, ja? Oder wie, wie hm. du sagst,
1: Bedeutung für andere ist ja eigentlich der Sinn dann dahinter. Jeder Mensch Jeder. möchte wichtig sein. Genau. Jeder Mensch möchte wichtig sein für jemand anderen. Wir sind doch Herdentiere und das, diese Einsamkeit, die, die durch Corona entstehen kann, ist halt saugefährlich und und sehr viel stärker. Ähm, als wir uns das vorstellen können. Ich denke, also es wird ja immer gesagt, ja, es gibt so verschiedene, die finden das total geil und zu Hause sind, und andere, die finden das toll, wenn die zurückkommen. Das ist Humbug. Also wir brauchen beides. Wir brauchen Zeit und, und Reflexion, um es weiterzuentwickeln, aber wir brauchen auch die, den Austausch mit anderen und, und ähm, den, für unsere Kreativität und, und Innovation und um, um mal wieder gerecht, zurechtgerückelt zu werden in unserem schönen Gedankenkonstrukt, dass das so dann doch vielleicht nicht funktioniert. Also andere Menschen sind unglaublich wichtig. Früher sind wir einfach ähm, in der Savanna äh, gestorben. Es war genauso gefährlich, einem Tiger zu begegnen wie der Einsamkeit. Und äh, da gibt es ja auch Studien hier, also wenn du 15 Zigaretten pro Tag rauchst, ist es ungefähr so schädlich, wie wenn du einsam bist. Also Einsamkeit hm. ist halt auch schlecht für die Gesundheit. Und das zeigt halt, das ist halt nur möglich, wenn wir verstehen, dass wir gemacht sind und auch hirntechnisch und, und als, als, als ganzes Wesen gemacht sind für eine Interaktion mit anderen Menschen. Cooperation, Collaboration, Co-Whatever. Alles, was mit Co. zu tun hat, mhm. ist total wichtig. Und alles, was uns lehrt, das nicht zu tun, ist, ist schädlich für uns als, 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 als äh, Menschen, aber auch als Gesellschaft. Und äh, jetzt komme ich ganz schnell zur Schule. Deshalb <lacht> sollte mir auch das mhm. Schulsystem natürlich ändern. Ähm, aber viel mehr, viel mehr. Lernen zu kooperieren, ähm, zusammen zu und, und alles das, was Kooperation auch äh, möglich macht, auch mehr zu wertschätzen. Also, wenn jetzt ein Mitarbeiter sagt, ich spiele in einer Band, geil. Mhm. Also, was du da an, an, an äh, mach eine Stunde extra frei, kriegt er so geschenkt, äh, ist Weiterbildung, weil da lernst du zusammen spielen, da lernst du hören, da lernst du zusammen ein Projekt machen, da lernst du ähm, so viele Dinge, ähm, die, die einfach wichtig sind für dich. Also das ist ja auch immer, was ich äh, versuche zu sagen, dieses, die skandinavischen Länder sind ja, äh, also Sweden ist ja Innovation Leader, European Innovation Leader. Und wenn du da mal genau hinschaust, dann mhm. liegt das daran, dass sie lifelong lernen. Also lifelong lernen. Ne? Also nicht die Schulkinder fertig sind oder Ausbildung oder eine Weiterbildung machen, sondern Weiterbildung ist halt alles, was du tust. Alles. Auch wenn du Papa wirst. Das ist eine geile Weiterbildung da kriegst du mal eine andere Priorisierung in deinem Leben hin, da siehst du auf einmal, dass du nicht alles in, in, arbeitest, einfach zwölf Stunden länger, das klappt dann halt nicht mehr. Du siehst ein, ein, ein ganz ähnliches oder ein tiefes Gefühl der, 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 des Kümmern sich Sorgens, das macht so viel mit dir als Mensch, da kriegst du eine total andere Perspektive, das ist sowas von, von wichtig, dass man dafür eigentlich bezahlen müsste. Ähm, das das ist sehr, Leute. sehr
2: interessant, weil du äh, sagst, das Lernen ist ja viel holistischer zu sehen. Also du lernst mhm. ja bei vielen Tätigkeiten, die du dann wieder indirekt wieder reinbringst, vielleicht ins Berufsleben oder wo du mehr Energie tankst. Und bei uns ist es ja so, da musst du genehmigen lassen und du musst begründen, warum diese Weiterbildung für deine jetzige Position wichtig ist. Und das ist immer fachlich. Also da werden nur fachliche mhm. Weiterbildungen genehmigt in mhm. den traditionelleren Unternehmen, sage ich jetzt einmal. Und es gibt ja auch die Bildungskarenz. Das, da gibt es ja auch dann bestimmte ähm, Parameter, an denen man sich halten muss. Also ist das schon mal das, das Problem, so dass wir da so in Scheuklappen denken und sagen, okay, ich kann nur, nur dann profitiert das Unternehmen. Und wenn ich jetzt ähm, nebenbei eine, weiß ich nicht, Yoga-Ausbildung oder sowas mache, dann profitiert das Unternehmen natürlich nicht. Weil wen bringt ja, das, das, ist,
1: das, ist etwas, das ist tatsächlich etwas eng gedacht. Ich weiß jetzt nicht, ob Schweden jetzt unbedingt... Ähm, ähm, Weiterbildung für Yoga ähm, äh, jetzt zahlt, aber ich bin mir sicher, dass das sehr, sehr positiv gesehen wird und wenn du da Probleme hast, dass dann auch ein Weg gefunden wird, das möglich zu machen. Das, aber wie du gesagt hast, es das das muss nicht
2: über das Zahlen sein, sondern es kann auch über, über mehr Freizeit sein oder über die es Möglichkeit. Kann über Freizeit
1: sein oder was weiß ich, ja, vielleicht klar, klar. denken die auch geil, also willst du nicht Yoga anbieten hier im Unternehmen? Also das ist ja auch ein gesundheitlicher Aspekt. Jetzt sind wir auch noch beim Thema Gesundheit. Auch das ist total wichtig. Auch für Gesundheit wird ja Zeit und Raum gemacht. Weil wenn du nicht gesund bist, kannst du natürlich nicht gut dein Bestes geben. Ne? Und äh, das heißt, wenn du jetzt sagst, äh, ich habe echt Probleme abends, äh, ich, ich, äh, ich schaffe das nicht zu joggen, weil ich habe zwei so kleine Kinder ähm, und äh, was weiß ich, man hat Nachtschicht, dann kann es durchaus geschehen, dass die Firma sagt, okay, dann mach eine Stunde länger Mittagpause. Und dann gehen die immer noch davon aus, dass du in dieser Zeit äh, genauso effizient, so nicht effizienter bist, als wenn du dann äh, da acht Stunden sitzt. Ja? Oder sie vertrauen darauf, dass du deine Arbeit trotzdem machst, wenn die Kinder zum Beispiel im Bett sind oder dergleichen. Ne? Mhm. Das müssen wir jetzt aber nicht äh, festlegen. Also das müssen wir nicht kontrollieren. Klar gibt es natürlich auch in Schweden Berufe wie Projektmanagement, wo du dann die, die, die Stunden auf den Kunden abrechnest. Da muss man das natürlich dann registrieren, logisch. Ne? Aber ansonsten wird das eher nicht gemacht. Also Bildung an sich ist ja nicht mehr, als dass du als Mensch reifst und, äh, und lernst und dich immer weiterentwickelst, sodass du Verantwortung übernimmst für dich und andere. Punkt. Das ist auch der Grund übrigens, warum Skandinavien höchst digitalisiert ist. Meine Tochter könnte hier einfach... Schulunterricht zu Hause machen. Das machen die aber nicht. Ne? Aber sie könnten. Und warum sind die so hoch digitalisiert? Weil meine Tochter hat ja nur einen Laptop oder ein Tablet. Ähm, hm. Mehr hat die ja nicht. Und da ist alles drauf. Die kommunizieren mit Discord und äh, Teams und äh, <lacht> das ist alles hochmodern. Ganz einfach. Warum? Haben die, gehen die nicht mehr raus. Doch, die gehen auch raus, je nachdem, welches Unterrichtsziel hast. du hast. Ist es besser, ein Buch zu lesen, draußen in die Natur zu gehen oder halt äh, Research über Google zu machen. Aber wenn du die Welt nicht verstehst um dich herum, wenn du nicht weißt, dass du gehackt werden kannst, wenn du nicht weißt, du kannst selber programmieren, wenn du nicht weißt, dass nicht jeder dass Filme manipuliert werden können, wenn du das nicht verstehst, dann bist du Opfer der Welt und Nicht-Erschaffer der Welt. Dann kannst du keine Verantwortung übernehmen für dich und andere. Und darum geht es immer. Für mich und andere. So, was brauche ich dazu? Äh, dafür brauche ich, und jetzt kommen wir zum Unternehmen, Wissen. Ja, und ich habe gerade ein sehr interessantes Buch gelesen von Jan Karlsson. Kann ich eben empfehlen. Äh, Jan c -A -R, a r l z o n Das heißt auf Deutsch und äh, total langweilig: alles für den Kunden. Also das ist 1992 rausgekommen, gibt auch nur noch diese Ausgabe. Hier ist das neue aufgelegt worden, weil es so viele Menschen hier inspiriert hat und den ganzen Leaders, Leadership-Stil. Das ist diese liebevolle Art der Leadership, jeden auch ernst zu nehmen und jeden mit so viel, also praktisch, faktisch, allem Wissen zu versorgen, was du im Unternehmen hast, also dass nichts geheim gehalten wird, so dass du Verantwortung übernehmen kannst für dich und andere. Das ist halt, das ist ja, also du musst, wenn du über Enablen sprichst, dann heißt das nicht nur, dass du mehr Befugnisse kriegst, sondern dass du auch Zugang kriegst zum gesamten Wissen, so dass du dich natürlich auch weiterentwickeln kannst, ne? Und das ist fantastisch. Also ich habe jetzt zufällig jemanden in Freiburg getroffen, der hat tatsächlich, der kannte den und das Buch und der hatte tatsächlich diese Büchlein, die 1980 rausgegeben wurden. Das war damals die SAS Airlines. Dieses Büchlein hat er mir gezeigt, das wurde so, das hatte er noch. Das ist so ein Büchlein, da steht ganz einfach erklärt, so ist die Situation, uns geht es als Unternehmen Scheiße, da wollen wir hin, das macht die Konkurrenz, das ist, was wir als Einser fordern. Und dann äh, super einfach geschrieben, mhm. für viele vielleicht zu einfach, mit äh, Illustrationen. Aber das ist, was alle Menschen brauchen, dass sie wissen, wo, wo gehen wir eigentlich hin zusammen. Ja, also diesen Ist-Stand auch zu
2: formulieren und zu, und zu sagen, wie die Sache wirklich ist, ja, für auch mh. transparent zu machen, offen zu sein, also das ist wahrscheinlich das, das Erste, was, was wichtig ist. Und dann auch eben zu zeigen, da wollen wir hin.
1: Naja, man nimmt natürlich Menschen nicht un unbedingt sehr ernst, wenn man davon ausgeht, dass die zu doof sind, das Wissen zu hantieren.
2: So wie du das erzählst, klingt das alles eigentlich so logisch und, und auch einfach, weil es geht ja nur darum, zu sagen, was Sache ist und überhaupt einmal offen zu reden miteinander. Und das ist ein, eine urmenschliche Fähigkeit, die eigentlich alle hätten, nur dieses Überwinden oder dieses, ähm, oder dieses Unlearning des, des Nichtsagens und
1: des, äh, des Versteckenspielens. Also Unternehmen das? müssen sich immer überlegen, dass es saugefährlich ist, wenn Menschen nichts sehen sagen. Das haben wir ja selber bei Volkswagen gesehen. So. Äh, das wäre so, denke ich, in Schweden nicht passiert. Da hätte jemand den Mund aufgemacht. Äh, weil sie auch sehr viel selbstbewusster sind, aber auch, weil sie ständig warum fragen. Die ständig, ständig warum. Die machen nie irgendwie irgendetwas so, sondern die fragen ständig warum. Das ist halt auch dieses dieses Machtgefälle. Was ja Kinder so auch machen, groß. ja. Kinder machen ja. das
2: von sich aus auch. Die fragen auch, warum. Die wollen verstehen. Warum soll ich das jetzt machen?
1: Du, da hat eine, ähm, ähm, eine Leiterin in, in, beim Ingenieursbüro in, in, in Dänemark ganz einfach gesagt, why do something when you don't understand why? Ja, dachte ich mir. Das <lacht> <Ein bisschen. lacht> gute Frage. Das ist eine gute Frage, ja. <lacht> warum sollte ich etwas tun, wenn ich nicht weiß, warum? Ja, weil du musst das halt einfach machen. Ich denke mir, was ist das für ein Menschenbild? Wir sind keine Maschinen. Also das ist auch äußerst respektlos. Also ja. das, aber dieser Dialog, diese Öffnung in Unternehmen, also überleg dir einfach jedes Mal, wenn du irgendetwas tust, dient das der Öffnung des Unternehmens, dient das der Öffnung der Kommunikation? Äh, Teile ich Wissen, das andere Menschen nutzen können, um weiterzukommen? Will ich das? Ähm, gut, okay. Aber das also in der Zukunft wäre das ein Anliegen. <lacht> ne? Wenn du dich das jedes Mal fragst, dann werden auch dann werden auch keine E-Mails mehr in CCs verschickt, sondern dann überlegst du, welches Computerprogramm ist so übersichtlich, dass alle miteinander reden, also alle Bescheid wissen könnten. Wir doch miteinander reden, dass wir die Gruppe involvieren. Und sollte nicht jeder auch Zusagen haben zum Kalender, des CEOs zum Beispiel. Kann jeder sich einbuchen oder nicht? Oder wer kann das sehen? Und was schreibe ich da rein? Schreibe ich tatsächlich hin, dass ich jetzt ähm, äh, heute Nachmittag ähm, zu meiner äh, dementen Mutter fahre? Oder schreibe ich Wichtige-Außentermin ähm, aus <lacht> mit Firma XY? Ne, verstehst du? Also wie, ja. wie, öffne ich, wie öffne ich die Kommunikation? Wie, ähm, wie deutlich bin ich? Und dann muss man natürlich diese Phase langsam überwinden, weil natürlich kommen da Leute, die sagen, Hey, der geht in der Arbeitszeit zu seiner, äh, besucht seine demente Mutter, hat nichts anderes zu tun, also ich kann mir das nicht leisten. Das ist dann mal die Frage, da muss derjenige lernen, dass er halt äh, sich das vielleicht eventuell doch leisten kann, wenn er dafür bereit ist, äh, das Projekt trotzdem in whatever am Fußballplatz am Samstag fertig zu machen. Ähm, ich meine, das, das dauert seine Zeit und äh, ich halte in der Tat nichts von diesen kurzen Trainings. Also ich bin, ähm, ich hatte jetzt ähm, in, im Urlaub auch Besuch von einem Kunden und dann gingen wir zusammen in ein Café und dann liefen wir an einem unter dem vorbei, was dann da so ein Plakat hängen hatte. Future Work, ähm, Trainingswochenende oder sowas für Führungskräfte, wo ich denke. Ach, oh, wenn es so einfach wäre. Ne? Also das ist ja natürlich etwas, was geht dich als Person an. Klar, das, mhm. das, das, da, da, findest du da ähm, gute Ideen und Inspirationen und vielleicht Impulse? Und dann geht es darum, diesen Impuls jeden Tag aufrechtzuerhalten und deshalb halte ich ja persönlich mehr von, von dieser ständigen, lieber täglich kurzen Stand-Ups oder Sit-Ups oder Zoom-Meetings, wo man mal ganz kurz sagt, okay, hat das geklappt? das hat nicht geklappt, okay, was denkst du, wäre eine gute Lösung, okay, dann mach mal, probier mal aus. So, und dann als, als jetzt... Zu denken, jetzt machen wir mal für alle Führungskräfte eine Führungskräftetagung mit einem anschließenden Training. Und da haben wir das jetzt abgefrühstückt, weil genau das sind wir wieder beim Thema. Da haben wir wieder Scheinsicherheit. Wir haben jetzt eine Methode vorgestellt. Wir machen das jetzt systemisch, quadratisch oder praktisch oder gut. Und ähm, damit ist die Sache geritzt. Ist halt nicht so. Also wenn du eine Kultur verändern möchtest, dann fängst du bei dir an, dann fängst du bei deinen Mitarbeitern an, dann fängst du tatsächlich beim System auch an, ja. Aber was ist das System? Das umfasst halt alles. Was jetzt kontraproduktiv ist, ist zu denken, wir packen jetzt was an, was uns so eine Scheinsicherheit gibt. Weil da haben wir ja eine Methode, die können wir messen, wenn alles, was wir messen haben, stimmt, <lacht> ähm, sondern es geht darum, dass wir verstehen, was, was möglich wäre, wenn wir uns und anderen es gönnen würden, ihr volles Potenzial auszuschöpfen und uns dann auch trauen würden, das, das zuzulassen. Also und, und, und dann nicht so schnell mit irgendwelchen Urteilen um die Ecke kommen. Ich glaube, da wäre schon ganz viel viel gewonnen. Und wenn wir jetzt wir tatsächlich lernen würden, dass wenn ich von Human Capital reden, sondern von Menschen, die einfach... Wenn ich jetzt wirklich den Vogel würde, dann, dann würde ich sagen Menschen, die geliebt werden wollen. Ja. Mhm. Ich denke, Und darum Menschen, jetzt,
2: die, die bereit sind, ihren Beitrag, ihr Ding zu leisten oder für das größere Ganze. Volle Kanne. Kann also, Und das dann ist dann ja ist das etwas, so. das kann man ja nicht als selbstverständlich erachten unter Anführungszeichen. Das ist ja auch etwas, wofür man auch... Ähm, zumindest froh sein darf, dass man die Leute hat, weil spätestens dann, wenn man die Leute nie mehr hat und die Leute einem davonlaufen und man keine Leute mehr findet, dann kommt man ja meistens drauf, dass es ja vielleicht doch
1: einer Veränderung ja. bedarf. Trotzdem haben wir noch die Neigung, wir teilen die Menschen ein in die Guten und die Schlechten. Ne? Und äh, die sind ja eh nicht motiviert. Und dann haben wir die Motivierten. immer ne? When, jemand nicht motiviert ist, dann gilt es rauszufinden durch Fragen, äh, warum und was, was die Person will. Und vielleicht ist die Person wirklich in diesem Unternehmen fehl am Platze. Von manchen Leuten muss man sich halt vielleicht auch trennen. Aber der Großteil der Menschen findet es echt nicht toll, Dienst nach Vorschrift zu machen. Mhm. Irgendwo zu sitzen. Und, äh, sondern... Ich bin davon überzeugt, dass die meisten Menschen etwas äh, lieber für Sachen brennen. Genauso wie sie brennen für das neueste Kuchenrezept oder für ihre Band oder ihr Motorrad. Ich meine, bei, da macht man ja auch nicht, bei Motorrad macht man ja auch nicht Dienst nach Vorschrift. Oder wenn man sich überlegt, ich mache jetzt die beste Torte der Welt, macht man auch nicht Dienst nach Vorschrift. So, was ist es, was die Menschen antreibt und können wir das übersetzen in die Arbeit?
2: Und für mich ist jetzt der, der Schlusssatz, weil wir reden jetzt eine Stunde schon, glaube ich, und ähm, wir könnten wahrscheinlich noch stundenlang weiterreden, aber für mich, was ich jetzt ganz stark mitnehme, ist, wenn es einen Schritt gibt, den ersten Schritt, den man setzen kann, dann ist es die Frage nach dem Warum. In, also mhm. damit ich glücklicher werde, damit ich mich selber glücklicher führe, damit ich andere glücklicher führen kann, dann ist für mich die
1: Frage, warum. Ja, warum, für sich selber Warum fragen, Bei allem, was du tust, aber auch, Warum rauskitzeln? Fragen müssen halt einfach sexy sein. So. Und nicht nervig, ähm, gefährlich, ähm, überflüssig. Ähm, sondern äh, Fragen ist, ist das, was uns letztendlich weiterbringt. Ähm, mhm. und, und, und antreibt. Und alle fragen
2: sich jetzt, welche Fragen sie sich stellen könnten, damit es besser wird.
1: <lacht>
2: vielen, vielen Dank, Maike. Mhm. Ich mhm. fand das extrem inspirierend und bei mir tun sich auch jetzt einige Fragen auf. Ähm, du hast auch noch selber einen Podcast, auf den wir gerne
1: hinweisen wollen. Du kannst gerne darauf hinweisen. Ja, das heißt, zum Glück gibt es Werte, sind auch einige tolle Gäste drin. Vordenker, äh, Thomas Björkmann, äh, ja, Tüter ist auch noch drin. Sehr da lohnt es sich auf jeden Fall mal ein paar Inspirationen abzuholen.
2: Vielen ja. Dank für deine Inspirationen mhm. heute und wir, ich hoffe, wir hören und sehen uns bald wieder in glücklichen Umständen.
1: <lacht> ja. Ja, wie meinst du das jetzt?
2: <lacht> ah, gute Frage. Das ist, die, Frage die, muss ich, die Frage muss ich jetzt genauer ergründen.
1: <lacht> genau. Na gut, also ähm, habt ihr gute Zeit in äh, schön Österreich und ich hoffe, äh, wir sehen uns bald wieder alle in Natura. Ja, sehr schön. In echt. Vielen Dank. Bis bald. Bis dann. Tschüss, Tschüss. Grüße aus Stockholm. Tschüss.